0: Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Quero pregar nesta noite sobre um dos episódios mais marcantes envolvendo o povo de Israel. Um grande milagre de Deus, um acontecimento épico, grandioso. Abra a sua Bíblia, então, neste livro muito conhecido para a narrativa bíblica. Grandes acontecimentos ocorreram com o povo de Deus, estão registradas neste livro do Êxodo, capítulo 12 de Êxodo, como você deve saber, a origem da palavra êxodo, êxodo é grega e significa saída, partida, justamente para marcar o momento da retirada do povo de Israel das terras do Egito, acompanhe nesse momento e mantenha sua Bíblia aberta em Êxodo, a partir do capítulo 12, os versículos 40 e 41, que registra o momento exato da retirada do povo de Israel do Egito. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Chegou finalmente o dia da saída da escravidão, será que você consegue imaginar este acontecimento histórico, dá para você imaginar a festa que houve entre os israelitas. Já imaginou um povo viver, meus irmãos e amigos, 430 anos, escravizado em terra distante e inimiga. Gerações inteiras nasceram e morreram na escravidão. Pessoas que nem sequer tiveram oportunidade de experimentar o gosto da liberdade, o privilégio de ir e vir a oportunidade de fazer escolhas, famílias inteiras subjugadas por um povo opressor e castrador. Por isso que foi instituída a Páscoa, palavra do hebraico pesar, que traduzida para o grego nos traz o significado de passagem, justamente então para marcar a passagem do povo hebreu, da escravidão para a liberdade. Acompanhe agora o versículo 17 do mesmo capítulo, Êxodo 12. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. A ordem de Deus foi a seguinte, façam festa, celebrem, pois chegou o dia da liberdade. Comemorem, festejem, pois hoje é dia de alegria. Acabou a escravidão, acabou o período da tormenta, acabou a prisão, agora é festa. Celebrem. Chegou o dia, o dia muito aguardado, chegou. Eu espero, meu irmão, meu amigo, que hoje, nesta noite, seja Páscoa para você. Eu espero que seja, nesta oportunidade, a passagem da escravidão para a liberdade na sua vida, nos seus relacionamentos. Eu espero que seja Páscoa para a sua família, eu espero que seja Páscoa para os seus sonhos, eu espero que seja Páscoa para a sua mente, Páscoa para o seu coração, porque Páscoa é passagem da escravidão para a liberdade. Depois de, de tanto povo de Israel festejar a passagem para a liberdade, o próprio faraó não aguentou toda aquela barulheira, toda aquela festa, toda aquela algazarra. Daí veio mais uma praga sobre o Egito, a décima, a morte dos primogênitos. E agora faraó, indignado, já desesperado, acompanha agora os versículos 30 e 31 do mesmo capítulo, porque naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas, vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram, levem os seus rebanhos, como, tenho, como tenham dito, como tinham dito, perdão, e abençoem a mim também, eu achei interessante essa frase final do faraó: e abençoem a mim também. O faraó quis tirar uma casquinha da bênção, ou seja, eu castiguei vocês, aprisionei vocês, escravizei vocês, mas eu sei que o Deus, a quem vocês servem é um Deus poderoso. Olha, peçam a Ele para me abençoar, para aliviar a minha barra, quem sabe eu fico bem com o lá de cima. Peçam a Ele para me abençoar. O faraó não aguentou mais a festa do povo, porque estava vivendo um período de liberdade. Está vendo o que dá a aprisionar o povo de Deus? O faraó não aguentou tanta festa, e principalmente, como disse, um total de dez pragas atingiram os egípcios, enquanto o povo de Israel estava escravizado lá. Não foi boa coisa para os egípcios aprisionarem por tanto tempo os israelitas. Ai daqueles que mexem com os ungidos do Senhor. Aí é daqueles que atentam contra os escolhidos de Deus. Nunca é boa ideia lutar contra o povo de Deus. Não faz bem a uma nação, a um povo, investir contra os valores bíblicos. Contra a fé que professamos. Não faz bem uma nação se levantar contra a família. Quem tenta contra os escolhidos de Deus sofre. Assim como diz a Bíblia que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu posso afirmar palavras minhas. Que quando uma nação não escolhe ter Deus como Senhor, ela está condenada a sofrer, a passar por dificuldades. Quando alguém ou alguns militam contra aquilo que Deus criou, a mão do Senhor pesa, e pesa mesmo. Quando o homem tenta interferir no projeto de Deus, dá em confusão, em dor e em sofrimento. A igreja brasileira precisa tomar assento nas cadeiras desta nação e declarar em alto e bom som. Que só Jesus Cristo salva o Brasil. A igreja é a esperança para este mundo. A igreja é a esperança para o Brasil, porque ela contém a mensagem que salva, que cura, que liberta, mensagem que transforma as pessoas, a mensagem do Evangelho de Cristo. Não há outra filosofia, não há outro conceito que consiga transformar o um homem na sua plenitude do que a Palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Hoje pela manhã o pastor Vânio trouxe uma importantíssima mensagem à nossa igreja. Neste dia que celebramos o dia da independência, levantamos hoje um clamor pela nossa nação. Nós sabemos que hoje há um levante armado contra a igreja, contra os cristãos, contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus, contra a família. Nós já estamos vivendo dias de uma perseguição religiosa ainda velada, mas daqui a pouco ela vai se manifestar. Eu temo pelo futuro da nossa nação, eu temo pelo futuro dos nossos filhos. Porque estão querendo destruir a família, estão querendo denegrir a imagem da igreja, estão querendo rotular os crentes de homofóbicos, apenas por discordarem das práticas homossexuais. Estão querendo nos calar. Estamos em um período eleitoral e precisamos estar atentos, muito atentos. Eu quero aproveitar esse momento para ler, abrindo um parênteses nesta mensagem. Um manifesto escrito, desenvolvido por um amigo meu, pastor, que trabalha, milita na área de família, o tema desse manifesto é a família e o nosso voto. Preste atenção. Ele diz assim, é interessante observar como o tema família faz parte de muitas promessas dos candidatos. Existem partidos que a única bandeira é a defesa da família. Um dia desses, a presidente Dilma foi até uma determinada igreja, não vou aqui citar o nome, e afirmou que nunca antes, neste Brasil, a família foi tão fortalecida para provar citou vários programas de apoio assistencial à família. Pena que, muitas vezes, programas de assistência à família sejam confundidos com programas de fortalecimento das famílias. Não se fortalece a família quando, por exemplo, se aprova leis como a da palmada, que tira o poder dos pais em educar os seus filhos. Não se fortalece a família quando grupos e partidos políticos lutam para descriminalizar a maconha. Não se fortalece a família quando há tentativas de legalizar a prostituição. Não se fortalece a família quando o Supremo Tribunal Federal não reconhece como estupro uma relação sexual de um homem com três meninas com menos de 14 anos. Não se fortalece a família quando as crianças são ensinadas como o sexualismo é apenas uma questão de opção sexual. Não se fortalece a família quando tentativas de aprovação do aborto ganham força e têm apoio importante em todos os poderes. Não se fortalece a família quando se tenta, de quando em quando, mudar a definição tradicional da família. Tramita, por exemplo, no Congresso Nacional, o Estatuto da Família. Nele, há inúmeros artigos que contrariam a visão judaico-cristã da família. Devemos estar atentos? Segundo políticos comprometidos verdadeiramente com os princípios judaico-cristãs do casamento, da família e da sexualidade, existem hoje, no Congresso Nacional, mais de 800 projetos de leis que ferem profundamente as bases da família segundo a visão cristã. Não se fortalece a família quando os próprios governantes não são exemplos de integridade nas questões familiares e conjugais. Falar em defender a família é uma bandeira que dá voto e conquista a simpatia de todos, mas não podemos nos deixar enganar. Devemos com certeza apoiar candidatos que verdadeiramente levantam esta bandeira, mas em sendo eleitos os mesmos deputados devem ser cobrados, pois defender a visão segundo o conceito judaico-cristão é uma causa para a mídia ingrata, indigesta, antipática e politicamente errada. No cenário político temos muitos exemplos de parlamentares que são taxados de intolerantes, e fundamentalistas, porque defendem estas e tantas outras questões importantes para o fortalecimento da instituição, do casamento e da família. Que Deus nos abençoe, enquanto nação na brasileira. E que os eleitores, especialmente os cristãos, sejam sábios e estejam atentos para que os seus candidatos não apenas levantem a bandeira, esta bandeira, mas paguem, se preciso, um preço alto junto à mídia. Quem assina é o pastor Gilson Bifano, um grande amigo. Esse alerta, esse manifesto é nosso. Nós precisamos fazer ecoar nas nossas casas, nas nossas escolas, nas nossas empresas, esse manifesto. Nós não podemos nos calar diante daquilo que os nossos olhos têm visto. A situação do país é uma situação muito séria. E as próximas eleições, elas estão sendo consideradas como uma das mais importantes na história desse país. Precisamos orar pelo futuro da nossa nação. Aí daquele que atenta contra os ungidos do Senhor. Aí daqueles que se levantam contra a igreja, contra o próprio Deus. A mão do Senhor pode pesar. E a mão do Senhor quando pesa, ela é pesada. Às vezes é preciso que uma nação, que um povo, experimente agruras, sofrimentos para perceber que não deve mexer na igreja, que não deve mexer nos valores cristãos, não deve mexer naquilo que Deus instituiu. Nós não devemos contrariar a vontade de Deus. Sempre quando o ser humano tenta remar contra a maré de Deus, se dá mal, se afoga, não vale a pena. Mas voltando ao Êxodo, final do capítulo 13, o povo finalmente alcançou a liberdade, partiram rumo à terra prometida, a liberdade, rumo a uma vida livre, diz o versículo 18, lá do capítulo 13, que Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao mar vermelho, já estamos no capítulo 13, Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar, apesar de experimentarem agora uma vida em liberdade, mas eles estavam desconfiados, alguma coisa poderia acontecer saíram, mas ainda estavam preparados para lutar, assim deve ser a nossa postura, quando saímos da escravidão, devemos nos preparar para as investidas para as novas trapaças do inimigo, mas Deus era tão bom com o povo, que mesmo durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvens de nuvem, para guiá-los pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite, avançar triunfantemente, como diz a palavra. A coluna de nuvem, diz o texto, e a coluna de fogo, que representava a presença de Deus e o cuidado de Deus, não se afastavam do povo, nem de dia nem de noite. É muito bom saber que temos um Deus presente, que está conosco em todas as horas, que nos ajuda a avançar, a prosseguir. Agora eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 14, já estamos no capítulo 14 de Êxodo. Eu tenho a certeza... De que na mente de cada israelita, naquele momento, havia o desejo de partir para uma nova vida. Um recomeço. Quem sabe, uma perspectiva nova, agora livres do jugo opressor, dos egípcios. Faraó já era coisa do passado. Eles pensaram, talvez, vai ser o nosso recomeço, a nossa segunda chance. Agora tudo vai dar certo. Talvez você que está conosco neste culto, nesta noite, ou quem sabe assistindo pela internet, preste atenção na mensagem esteja pensando no seguinte, como sair da escravidão para a liberdade, como sair de uma vida opressora, como se livrar de cadeias relacionais, de inimigos internos e externos, que às vezes afetam a mente, o coração, mas às vezes se mostram à nossa frente. Algumas vezes você já se deparou com uma situação desesperadora, tentando sair de uma prisão, seja ela qual for, uma prisão emocional. Talvez você encontre-se cercado por pessoas que não significam nada de bom para você. Escravidão social, isso é o que significa. Talvez uma amizade ou um namoro que se construiu em prisão, uma escravidão, como se livrar? Talvez a prisão que você se encontra, talvez os, o, a escravidão que você se encontra nesta noite está sendo motivada pelo estresse da tensão financeira. Talvez você esteja vivendo um problema pessoal dentro da sua própria família, no seu casamento. Isso tem levado você à escravidão. Parece que o inimigo montou guarda na sua frente, está impedindo você de alcançar o seu destino, o destino que Deus lhe reservou. Então chegou o ponto em que você está quase desistindo das coisas. Parece que o bom senso se foi, a esperança foi interrompida, sua fé vacilou e a vitória parece ter desaparecido você talvez percebeu o gostinho da vitória, da liberdade, do sucesso, da bênção, mas parece que ela escapou, esta mensagem é para você, não saia do seu lugar até a oração final, o recado que quero deixar para você agora é o seguinte, tire a sua vida do Egito, tire a sua família do Egito, tire o seu casamento do Egito, tire os seus filhos do Egito, saia da escravidão, o Egito não é mais o seu lugar, saia da escravidão para a liberdade, o tema desta mensagem é da escravidão à liberdade, eu quero deixar três sugestões muito simples, muito diretas para você conseguir, nesta noite, sair da escravidão para a liberdade em qualquer área da sua vida, anote a primeira no seu coração, a primeira sugestão que eu deixo para você é a seguinte, deixe de visitar o passado, em outras palavras, deixe o passado no passado. Versículos 5 a 12 de Êxodo 14. A palavra de Deus nos diz: contaram o rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. E este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram. Quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pierot, de defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizaram, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já que tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. A tão sonhada liberdade durou pouco. O rei do Egito se arrependeu e resolveu então perseguir os israelitas, pensando talvez, puxa vida, que erro cometemos. Esse povo era nosso, eram escravos. Agora não temos mais mão de obra, o que vamos fazer? Vamos à bancarrota, vamos falir. Vamos então investir toda a nossa força militar, todo o nosso poderio militar para resgatá-los novamente. Quando os israelitas perceberam que estavam prestes a perder a liberdade novamente, quando estavam próximos de serem alcançados pelos egípcios, eles começaram a murmurar. Desejaram por um momento a vida que levavam antes da liberdade. Talvez a escravidão e a opressão que viveram não foram suficientes lá no Egito. Daí eles exclamaram, preferimos voltar, queremos ser escravos novamente no Egito, vamos morrer aqui, melhor voltarmos para o Egito. O problema foi que eles se acostumaram com a escravidão, esse é o perigo. É quando muitos de nós se acostumam com a escravidão. Quando surgiu o primeiro problema, o primeiro risco, eles acharam que seria melhor voltar ao passado. Israel estava tão paralisado de medo que eles estavam dispostos a desistir e se contentar com uma vida de desespero e desesperança. Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, esse é o nosso fim, não há outra saída, vamos nos render, é melhor voltarmos ao Egito, é melhor voltarmos ao passado. É interessante, meus irmãos e amigos, como há muitas pessoas que constantemente vivem no passado, são nostálgicos demais. Se concentra em lembrar do passado, com aquele ar de saudosismo. Não há nada de errado com as memórias. É bom relembrar fatos, coisas, mas eu quero que você saiba que você não pode seguir em frente, vivendo no passado. Você nunca vai conseguir avançar se continuar olhando para trás. Se Deus já tirou você de uma vida de escravidão, nunca pense que o melhor é voltar ao passado. Permitam-me a expressão sem ser pejorativo nesse momento, mas o passado não lhe pertence mais. É passado, vira essa página, deixa para lá. Não fique então refém do seu passado, deixe o passado no passado, não olhe mais para trás. Mas há uma sensível diferença entre quem vive do passado e quem vive no passado. Quem vive do passado é historiador, é museólogo, arqueólogo, ou seja, pessoas que dependem do passado para viver o presente, são pessoas que sobrevivem do passado e de tudo aquilo que o passado produziu, mas há aquelas pessoas que vivem o presente, dependentes e presas no passado, parece que guardaram lá atrás um peso e não conseguem se livrar desse peso, se você não deixar o seu passado para trás, você nunca vai ser capaz de chegar ao seu destino, você nunca vai experimentar o propósito de Deus, a vontade de Deus. Você nunca vai experimentar esta tão famosa, conhecida, falada, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus diz que temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. E através de uma mente renovada, que conseguiremos chegar ao destino que Deus nos chamou para ter. Pessoas que quando passam por um longo período de escravidão e alcançam a liberdade... Não sabem como lidar com um novo momento. Parece que o passado ainda faz parte do presente. Elas ficaram tão acostumadas com a escravidão que parece que a liberdade não faz sentido. Uma vida livre requer novos investimentos, novas perspectivas, novos valores, novas escolhas, novas amizades. Então, para você romper definitivamente com o seu passado, você precisa tomar uma nova atitude. A história no nosso país, mostra um dos períodos mais tenebrosos e vergonhosos que vivemos, quando escravos africanos aqui chegaram. Eu e minha esposa tivemos o privilégio de visitar uma família de missionários da nossa igreja no Senegal, Humberto, Elis, e Jônatas, a Priscila, a Débora, e em um dia de folga nós fomos conhecer a ilha de Goré. Para quem não conhece, a ilha de Goré fica no Senegal, em Dakar, e ao é o ponto mais próximo do continente africano das Américas. De lá partiam os navios negreiros com escravos de toda a África. E os escravos iam, na, na sua maioria, para, o, para a América do Norte e para a América do Sul, especialmente o Brasil, que recebeu a maioria deles. É triste, é deprimente visitar aquele lugar. Você chega... Eu fui ao lugar onde eles eram colocados naqueles navios negreiros, os, os escravos viajavam nos porões daqueles navios, só os fortes sobreviviam à travessia, quem morria no trajeto era lançado ali mesmo ao mar. Aqueles que chegavam aqui eram considerados os melhores. Aqueles que chegavam à ilha de Goré, passando por alguma desnutrição alimentar, eram tratados eram alimentados como animais e eram vendidos aqui quando chegavam como escravos. Esse momento muito triste da nossa história, nós conhecemos, mas devido às péssimas condições dos meios de transporte da época, os navios negreiros, como disse, muitos daqueles escravos morriam durante a viagem e após o desembarque aqui no Brasil, eles eram comprados por fazendeiros, por senhores de engenho, e passava então a viver na escravidão, mas nós conhecemos a história, em 13 de maio de 1888, foi assinada a lei Áurea, por, pela princesa Isabel, a liberdade deles foi finalmente alcançada, esta lei assinada, abolia de vez a escravidão no Brasil, e após a abolição, houve um outro problema, porque o Brasil não se preparou, para receber aqueles escravos, eles saíram da vida, e voltaram, ou melhor, foram para a liberdade sem nenhum tipo de preparo. O próprio país não se equipou, não se preparou para receber aqueles escravos agora livres. E a vida desses negros, então, continuou sendo muito difícil. Pior aqui fora. Pelo menos lá, nas senzalas, eles tinham comida, tinham casa, tinham onde dormir. E aqui fora, passaram a viver como desempregados, abandonados, marginais. Muitos deles passaram por depressões, por angústias, por sofrimentos, passaram fome, muitos desejaram voltar às senzalas, olha que paradoxo, lutamos tanto pela liberdade, mas a liberdade não faz sentido, é melhor a prisão, é melhor a escravidão, vamos voltar para lá, muitos deles pensaram, por quê? Não havia estrutura naquela vida de liberdade, muitos ex-escravos preferiram então voltar às senzalas, muitos desejaram voltar à escravidão, apesar dos sofrimentos, dos açoites, pelo menos na escravidão. Eles tinham um lar. Pelo menos na senzala eles tinham onde dormir. Mas e agora? Nem sempre a liberdade faz sentido porque as perspectivas não mudam. Os valores não mudam. A realidade não muda. Então para você experimentar uma verdadeira liberdade, é preciso que você mude, vire a chave. Fazer novas escolhas. Pensar em novos valores, novas amizades. Nova perspectiva. Eu lembro de um filme também chamado Um Sonho de Liberdade, com Morgan Freeman e Tim Robbins. Eu acho que é de 1994, ou 95, me parece. Um filmaço. Conta um pouco também dessa história, só que de homens que viviam na prisão, que durante muito tempo, após alcançarem a liberdade, não sabiam o que fazer no mundo aqui fora. E é uma cena muito interessante quando um velhinho Passou durante 40 anos, quase isso, preso, depois que ele sai, depois que ele sai da, da prisão, ele fica assustado com o movimento de carros, barulhos. Ele não consegue se adaptar à vida livre e ele infelizmente acaba se suicidando, porque passou a maior parte da sua vida na prisão, sem perspectiva. Quantas pessoas preferem a morte, quando estão a um ponto da liberdade? quando estão a uma linha muito tênue de uma vida melhor. Quantas pessoas desistem de uma vida verdadeiramente plena, quando estão a um passo de uma vida melhor. Talvez você esteja nesta noite pensando, mas a minha vida não tem jeito. É melhor voltar, é melhor abrir a guarda, é melhor desistir, é melhor retroceder, é melhor voltar, voltar atrás. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, que seguem adiante, que têm um alvo, um propósito, que ouviram um chamado, nós somos daqueles que ouviram um chamado e vão, nós somos daqueles que vivem pela fé, que às vezes essa fé não é palpável, não é materializada, mas nós percebemos que se Deus está conosco, se Cristo está no barco, tudo vai bem. E o temporal vai passar. A onda, a bravia, não vai derrubar o barco da vida. Porque Jesus está no barco. Deixa o passado no passado. O que faz você... O que você faz quando a sua memória arrasta você lá para trás? Lá para o seu passado. Tentando mergulhar você novamente naquela dor. Naquele antigo problema, naquele antigo episódio que te escravizou, liberte-se disso em nome de Jesus, a palavra de Deus nos diz o seguinte em Isaías 43, 18 e 19, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, em nome de Jesus, é a primeira decisão que você tem que tomar, para sair da escravidão para a liberdade. A pergunta que eu faço a você é a seguinte, o que tem mantido você preso? Quem tem mantido você preso? Você está preso a quê ou a quem? Você está sendo escravo de quem ultimamente? Quem tem aprisionado a sua mente, as suas emoções? Quem tem travado a sua vida, a sua fé? A segunda atitude que você tem que tomar, anote no seu coração, para sair da escravidão à liberdade, é a seguinte, viva o momento presente, em outras palavras, concentre-se no hoje, viva um dia de cada vez, veja o que diz a palavra, versículos 13 e 14, de Êxodo 14, Moisés então respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, o Senhor lutará por vocês. Então, somente acalmem-se. Esse texto, meus irmãos, esses versículos, eles são um antídoto à ansiedade. Um remédio à vida ansiosa, à vida preocupada, agitada. Há pessoas que ficam realmente muito preocupadas com o amanhã, com os problemas do dia seguinte. Em si, pessoas que se esquecem de viver o presente. Já foi constatado através de pesquisas que o domingo à noite é para muitas pessoas o pior momento da semana. Sabe por quê? Porque a segunda-feira vai chegar. Sabe que coisa engraçada? Até aquele, aquela chamada do fantástico, sabe disso? É deprimente para alguns. Porque a pessoa percebe que o final de semana Acabou o que foi, foi, o que não foi, não foi, já era, já é ou já foi, às vezes não foi, e aí, segunda-feira, hora de acordar cedo, hora de pegar, vou contar uma, 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 uma expressão aqui antiga, quem tem mais de 60 vai lembrar, hora de pegar o TL, não é do, né, do tempo de vocês, ou da maioria de vocês, TL era um carro da Volkswagen, lembra do TL? Mas na verdade não é TL carro, é o trem lotado. É o TL, trem lotado. Tá ligado? Entendeu? Dá pra rir da piada? Segunda-feira vai chegar, pegar o TL, o trem lotado. O busão. Mas vamos traduzir para os nossos dias: enfrentar a Avenida das Américas, tantos sinais, BRT. Aí você trabalha no centro da cidade, você não, vai, não sabe se vai pela linha amarela ou se vai pela Zona Sul, dá no mesmo você perde horas no trânsito, duas, três horas para você chegar ao centro da cidade, quando você chega lá já é hora do almoço, misericórdia, aí você pensa em colocar os filhos na escola, acordar cedo amanhã, atenção rapaziada que vai acordar cedo amanhã, atenção aí, coloca o relógio para despertar o celular, para despertar na hora certa, viu? acorde para um novo dia, para com esse negócio de desânimo. Segunda-feira, ó vida, ó céus, ó azar. Segunda-feira, que benção. Deus está comigo. É mais uma semana de bênção, de vitória. Eu vou arrebentar a boca do balão, as portas vão se abrir. Deus vai se manifestar na minha vida. É benção, gente. Sentimento depressivo. Gente, bênção de Deus. Que bom que o Senhor me dá um domingo. Lugar para eu estar na casa de Deus. Eu aqui ouço outras canções, não aquela vinheta do Fantástico. Aqui eu ouço músicas que me alegram, que me levam para casa com esperança, com alegria. A nossa igreja tem uma marca, né Robson? Uma marca importante que eu aprendi aqui. Os nossos cultos sempre terminam via de regra, o culto de domingo à noite, né, Tuta? Numa música para cima. Nosso pastor sempre pede, ele nunca abre mão de uma música alegre para motivar o povo, para levar o povo com alegria lá para fora, uma semana que se inicia, debaixo da bênção, não debaixo da maldição, não debaixo da tristeza, então vá para casa hoje, com um sorriso, com alegria no seu coração, amanhã é segunda-feira, eu vou acordar bem, A minha misericórdia? Vou acordar 5 e meia, seis horas da manhã, vou pular da cama, fazer um café, pilão, aquele que é forte colocar um leitinho, e sair para o abraço, esse negócio de ficar, oh, segunda-feira, arrastando a cama, para com isso gente, viva o momento presente, esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos nele, vivamos o dia de hoje, da melhor maneira possível, não fique preocupado com amanhã, deixa amanhã para amanhã, basta a cada dia, o seu mal, a cada dia o seu mal, viva hoje, mas o povo de Israel tinha sido libertado da escravidão no Egito. Eles tinham estado em escravidão durante 430 anos. Não havia muito tempo que eles tinham deixado o Egito, a liberdade enfrentou agora um teste. Eles estavam em frente ao Mar Vermelho, eles foram bloqueados. O Mar Vermelho, um corpo aparentemente intransponível, estava diante deles. O faraó e seus comandados estavam respirando. Já ouviram a expressão fungando no cangote? É mais ou menos isso. Estavam sentindo o cheiro ali do exército se aproximando. E lá estava o povo de Israel, às margens do mar vermelho, presos novamente, na borda do imponderável, do imprevisível, do impossível. O que fazer? Ficaram desesperados, com certeza. Cada minuto que passava, o medo aumentava o que fazer agora, o que será da nossa vida, daqui a pouco, daqui a algumas horas, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, vai começar tudo de novo, amanhã é segunda-feira, vamos voltar para a escravidão, o faraó e o seu exército, então, se aproximando, talvez, aqueles israelitas pensaram, nós estamos aqui presos, esperando por ajuda, queremos desesperadamente, chegar ao destino que Deus, tem preparado para nós, mas agora, estamos presos, olha só, um mar à nossa frente, não sabemos nadar, não temos embarcações, estamos no nosso limite, Eu não sei se você já se sentiu assim, no limite, no limite da graça, no limite da esperança, no limite da fé, no limite das finanças, no limite da saúde, no limite da vida espiritual, e quando nós vivemos no limite, a nossa fé é testada, há muitas coisas que nos levam a viver no limite, quando, por exemplo, recebemos um diagnóstico de uma doença incurável, quando sobram os dias do mês e falta o dinheiro, nós somos desafiados a viver no limite. Quando perdemos o emprego, quando temos um filho que se envolve em mais companhias e se recusa a fazer o que é certo, vivemos no limite quando o casamento entra em crise, presos no Egito, agora presos novamente, quase liberdade, e o povo ali de pé, sem poder nada fazer, quando chegamos no limite, a resposta é se concentrar no que Deus nos dá para aquele momento presente. Em ordem de Deus ao povo, foi. Não tenham medo. Fiquem firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão o inimigo que hoje vem. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Tenham calma. espere o momento certo. Não tenham medo, não permita que o inimigo mantenha você confinado. Na verdade, o medo é o oposto da fé. O inimigo tenta às vezes, meus irmãos e amigos, nos lançar na cova do medo para nos paralisar, para anular as nossas forças. É um truque que o Satanás usa para nos manter aprisionados em sua armadilha. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 1,7 o seguinte, porque Deus não nos deu ou não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, diante do medo o que você geralmente faz, porque diante do medo nós somos recuados, nós somos forçados a recuar, a paralisar ou a avançar, diante do medo o que você faz? você trava, você paralisa, você retrocede, você volta, fugindo daquilo que lhe dá medo ou você avança e enfrenta o medo em nome de Jesus, o que você faz? O que você prefere? Fique firme e veja o livramento que Deus lhe trará hoje, olhe para a sua fé e deixe Deus agir, porque quando você olha para a sua fé, você será capaz de deixar Deus agir em seu favor, não vacile, não olhe para os lados, não olhe para as circunstâncias, fique firme, de pé, e veja o livramento para o dia de hoje, veja as portas abertas para o dia de hoje, Vê as bênçãos para o dia de hoje, não fique ansioso pelo amanhã, deixe Deus cuidar do hoje, do aqui, do agora, o amanhã pertence só ao Senhor. Fique quieto e assista o mover de Deus, deixe Deus falar por você, deixe Deus agir por você. Porque você nunca mais verá o inimigo que hoje vê, o Senhor lutará por você, então somente acalme-se, meus irmãos temos que aprender a deixar o Senhor guerrear por nós. Temos que permitir que Deus haja no seu próprio tempo. Às vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Tantas vezes queremos colocar Deus na nossa agenda. Queremos que Deus se adeque à nossa agenda, aos nossos compromissos. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Acalme-se. Aguarde Deus agir. Viva o milagre de Deus para hoje. Em nome de Jesus. Mas em terceiro e último lugar, para sair da escravidão à liberdade, você precisa... Olhar para o futuro. Em outras palavras, siga adiante. Continue marchando. Prossiga na caminhada. Versículo 15. Eu gosto muito desse versículo. Diz então o Senhor a Moisés, porque você está clamando a mim. Diga aos israelitas que sigam avante. A versão mais antiga que nós conhecemos, diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que marche. Pastor João Filson Soren, que durante 50 anos pastoreou a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, foi o primeiro capelão militar evangélico, ele foi à Segunda Guerra Mundial, na Itália. E ele, durante os 50 anos de ministério, à frente da primeira igreja batista, todo primeiro domingo do ano, ele pregava um sermão baseado neste versículo. Durante os 50 anos de ministério, ele pregou 49 sermões diferentes, baseados neste versículo de Êxodo 14, 15. O único ano que ele não pregou o sermão à sua igreja, ele estava lá na Itália, combatendo, abençoando os pracinhas, resgatando corpos de soldados brasileiros que eram mortos pelos alemães. E sabe o que ele fazia de forma voluntária? Ele ia adiante do pelotão de sepultamento, porque os alemães, estrategicamente, quando matavam um soldado brasileiro, eles armavam uma mina e colocavam o corpo do soldado sobre a mina. Daí, quando passava o pelotão de sepultamento para recolher o corpo do soldado morto, o que acontecia? Aquela mina era detonável e matava pelo menos mais um soldado. O nosso exército perdeu quase 30 soldados desta forma. Daí o capelão teve uma ideia. Ele fez isso de forma voluntária, ele não precisava fazer. Ele ia adiante do pelotão de sepultamento, cuidadosamente, ia ao corpo do soldado do militar morto e desarmava a mina que estava por debaixo do corpo do militar ao desarmar a mina, ele conseguia então retirar o corpo, com a ajuda do pelotão de sepultamento agora, e diz a história, inclusive na sua biografia, escrita pelo pastor Israel Belo de Azevedo, que quase 40 soldados deixaram de morrer, por conta dessa atitude voluntária do pastor João Filson Soarengo, sabia dessa? Eu contei essa história apenas para ilustrar a coragem de um homem de Deus, que ia adiante, que se preparava para lutar nas trincheiras, que não se afetava com os problemas, ele teve um insight, olhava para o futuro, era um homem de vanguarda para a sua época, pelo menos 40 famílias, de soldados brasileiros puderem, puderam receber de volta os seus filhos, por causa daquela atitude corajosa de um homem, de um pastor, de um capelão do exército brasileiro chamado João Filson Soren, que pastoreou a primeira igreja do Rio durante quase 50 anos. Diga ao povo de Israel que marche. A ordem de Deus a Moisés foi contundente e clara. Moisés, não precisam clamar agora. Eu estou vendo a situação de vocês, sigam adiante. Numa linguagem popular e usando o karaokejo, Moisés, vaza, dá linha na pipa, fuja, vai embora, eu estou com você, prossigam na missão, não tem necessidade de clamar agora, agora eu estou com vocês, o negócio está no controle, Moisés, eu sou Deus Todo-Poderoso, não esqueci de vocês, eu prometi, eu cumpro. Eu não sou homem para mentir, promessa vai ser cumprida. Moisés, quando eu dou uma missão, a missão vai ser cumprida. Fique calmo, prossiga, prossiga na missão, siga adiante. Moisés fez provavelmente uma oração do tipo, Deus, estamos diante de um grande desafio. Atrás de nós, um grande exército, mais numeroso e mais preparado que o nosso povo. Estamos cercados por montanhas, à nossa frente um, um mar intransponível. Deus, ansiamos por liberdade, saímos do Egito, e agora, Senhor, faça alguma coisa. E como é que Deus responde? Deus, às vezes, sempre nos surpreende. Como Ele nos surpreende, às vezes? Moisés, por que você clama Moisés? Siga adiante. Interessante que Deus não disse, diz, diz ao povo de Israel que corram, que andem depressa. Deus não disse, vocês precisam correr. Vão correndo, corram, corram. Deus disse marche. você já viu uma marcha? Já presenciou uma marcha militar? Cadência, organização, cobertura, alinhamento, tudo em ordem, não precisava o povo sair afoitamente, haveria organização naquela saída, nós não precisamos sair daí desembestados, a ordem do Senhor é marche. eu estou no controle, não se desorganizem, não se desesperem, não precisa se desequilibrar, não precisa ser bipolar agora, Fica tranquilo, eu estou com você, calma, 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 vá adiante, simplesmente, marche, caminhe, sem crise, eu estou com você, a ordem então era marchar, Deus estava querendo dizer ao povo, levantem-se, saem do marasmo, da murmuração, parem de olhar para o inimigo, para o passado olhem adiante, o Egito não é lugar de vocês, o povo deveria então seguir adiante, avante, mas agora na cadência, ordenados, organizados, nada de desordem, nada de anarquia, vocês não podem ser afoitos, nem cantar vitória antes do tempo, mas não olhem para trás, não fiquem presos ao passado, descansem no Senhor, entreguem suas derrotas, frustrações nas mãos daquele que peleja por você, por isso, siga adiante. Prossiga na missão, meu irmão. Mas, Senhor, como seguir em frente? Como marchar, se diante de nós há um rio enorme, um mar intransponível? A saga, então, continuava. O grande inimigo estava à frente e atrás. Meus irmãos, para os povos antigos, o mar ou os mares eram vistos como uma espécie de mau agouro até porque eles não tinham embarcações tão seguras, então eles tinham medo do mar, se lançar ao mar para eles, era quase que um suicídio, então eles estavam de fato com muito medo, o que fazer? Não temos embarcações, montanhas pelos lados, o exército atrás, o que vamos fazer? Deus deu uma ordem clara a Moisés, acompanhe nos versículos seguintes, Moisés erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca, eu vou agir Moisés, os egípcios saberão que há um Deus. Os versículos seguintes narram passo a passo como o povo de Israel entrou no mar vermelho a seco. Existem muitas teorias que tentam justificar esse milagre. Ah, a maré estava baixa. Um, um vento muito forte. Isso e aquilo. Existem pelo menos três teorias para testar o que a Bíblia diz. Meu, meu irmão, está na Bíblia, eu creio. Eu não preciso de teoria para afirmar o que está dizendo na Bíblia. Se Deus diz que o mar se abriu, o mar se abriu, quem sou eu para contentar, para duvidar do que Deus é capaz de fazer? Deus é Deus, o mar se abriu, está na palavra, eu creio na Bíblia de ponta a ponta, até nos mapas, eu creio na palavra de Deus como palavra de Deus, eu não preciso que me prove o que está na Bíblia, está na Bíblia é palavra, eu sou um teólogo a moda antiga. eu creio sim na Bíblia como palavra de Deus, ah, mas se, a Bíblia não fala em si, está na palavra, eu creio. Se a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, eu creio. E se a Bíblia dissesse o contrário, eu também acreditaria. Está na Bíblia. Eu não vou duvidar do que diz a palavra de Deus. O mar se abriu, o povo entrou a seco pelo mar e atrás, diz a palavra, que o exército... Do faraó, foi sendo tragado pelas águas bravias do mar vermelho. Impossível, de fato, pode acontecer quando confiamos no Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Olhe para a frente, o que você vê? Obstáculos impossíveis, barreiras intransponíveis, inimigos gigantes, desafios grandiosos. Como superá-los? Como vencê-los? Para Deus, o impossível é possível. Milagres ainda acontecem. Como sair da escravidão para a liberdade? Resumindo em três pontos. Deixe de visitar o passado. Deixe o passado no passado. Viva o momento presente. Concentre-se no hoje. Viva um dia de cada vez. Olhe para o futuro. Siga adiante. Continue marchando. Prossiga na caminhada. Deus quer fazer algo novo. Deus quer abrir o mar vermelho. Deus quer abrir portas onde não há portas. Deus quer dar saúde onde há doença. Deus quer restaurar onde está tudo quebrado. Deus quer consertar onde o inimigo destruiu. Deus quer salvar onde Satanás está querendo levar para o inferno. Há pessoas nesta noite que precisam tomar uma decisão de sair da escravidão, seja em que área for, e assumir um compromisso com a liberdade que só Jesus pode oferecer. João capítulo 8, 32 e 36 diz, e conhecerão a verdade, a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Liberdade só em Jesus. Só quando o coração arrependido confessa Cristo como Senhor e Salvador, liberdade é só, só existe quando há quebrantamento quando há admissão da culpa, da miséria quando a pessoa decide deixar Deus agir o que tem escravizado você? são as drogas? a maconha tem escravizado você, jovem? um mau relacionamento, um namoro fora da permissão de Deus tem levado você para o sofrimento? uma amizade mal elaborada, mal desenvolvida, tem levado você para a escravidão, e tem escravizado você, é um relacionamento fora da vontade de Deus, é um pecado de estimação, é hora de você abandonar, de uma vez por todas, o Egito, Canaã, é o lugar onde Deus quer levar você, Deixe o passado no passado. Vivo o presente. Olho para frente. Deus quer agir em seu favor. Eu queria orar por você nesta noite. pastor Robson vai nos ministrar no louvor. Eu queria que ninguém saísse até o, a última oração. Até o último cântico. Vamos cantar um cântico final de alegria. Talvez há pessoas hoje entre nós que precisam sair da escravidão. Hoje é Páscoa para você. É passagem para a liberdade. Vamos cantar esse louvor, Pastor Robson. Quero convidar você nesse momento a orar. Senhor, essa mensagem falou o meu coração. Eu estou escravizado em alguma área da minha vida. Ou quem sabe pessoas nesta noite precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus. Confessá-lo como Senhor e Salvador. Hoje é o dia. Hoje é o momento. E hoje, ao ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça. Vamos cantar e logo após eu vou fazer o apelo eu espero que você ceda a voz do Espírito Santo de Deus
1: o que eu fiz fui acreditar eu ouvi tua voz e obedeci como pude então ter chegado aqui eu não posso crer que é o fim Dizem onde está o teu Deus Me perguntam o que fazer Quando que era difícil se torna impossível Saída, o impossível vai acontecer. O que eu fiz foi acreditar. Chegado aqui, eu não posso crer que é o fim Dizem, dizem, onde está o teu Deus te Me de perguntam o que fazer
0: que ouviram a voz do Espírito Santo e que querem hoje sair da escravidão para uma vida de liberdade, quero que você saia do seu lugar em nome de Jesus saia do seu lugar e venha aqui, eu vou orar por você pode sair, pode sair em qualquer área da sua vida você percebe que há alguém te escravizando algumas coisas te escravizando saia do seu lugar, pode vir em nome de Jesus pode vir, pode sair pode sair, venha aqui em nome de Jesus pode vir, pode sair com coragem com convicção, usa a sua fé saia do seu lugar, se alguma coisa tem aprisionado você prendido você ao passado o Egito não lhe pertence mais, saia do seu lugar em nome de Jesus, pode vir pode vir, em nome de Jesus, venha pode vir aqui podem vir jovem, adolescente adultos, idosos, podem sair do seu lugar podem sair relacionamentos fracassados amizades distorcidas Escolhas erradas e inconsequentes... Pecados não abandonados e não confessados... Saia do seu lugar... Venha aqui em nome de Jesus... É o dia da libertação... Hoje é o 7 de setembro... Dia da liberdade... Da escravidão... A liberdade... Se alguém entre nós nesta noite... Precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador... Será que há alguém entre nós nesta sim, noite... Sim. Ainda aí de pé... Ou aqui à frente está confessando hoje Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão, pode vir aqui também, faça o um sinal assim pode levantar a mão pode levantar alguém nesta noite está entregando a sua vida a Jesus confessando como Senhor e Salvador Sabe o seu lugar e vem aqui em nome de Jesus pode vir em nome de Jesus, venha pode vir pode sair do seu lugar só mais alguém, pode vir cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus
1: em nome de Jesus. Vidas
0: estão sendo libertas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sabe o seu lugar? Se você está afastado da igreja. Pode vir aqui em nome de Jesus. O que tem prendido você. O que tem escravizado você. Deus está nesse negócio.
1: Deus está no controle da sua vida.
0: Descomeça Da escravidão, A liberdade chegou um dia sempre um Dia da festa, um dia da alegão Açaí é Páscoa pra você Passagem do impossível Amém Quando que era difícil
1: se torna começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz a Queria que você levantasse as suas mãos aqui em direção a essas pessoas
0: e levantasse um clamor pela vida delas. Esse é um momento muito sério na, na vida no, no nosso culto nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre essas pessoas escravizadas por Satanás por maus hábitos agora é uma luta espiritual sendo travada e nós vamos cobrir essas pessoas em oração para que Deus as resgate do Egito e leve a passos firmes e fortes a Canaã, vamos orar? ó Deus, obrigado pela tua palavra pregada nesta noite um texto de Deus tão conhecido mas uma palavra sempre se renova Obrigado a Deus porque pessoas entenderam nesta noite o poder do Evangelho, o poder que há no nome de Jesus. Estão confessando a Deus agora as suas prisões, os seus momentos a oh Deus de angústia, momentos de choro, momentos de dores, de lágrimas. Pessoas que viviam escravizadas por satanás, escravizadas a oh Deus a um relacionamento escravizadas a um vício, a um comportamento, a uma compulsão, mas agora, Deus, nós clamamos em nome de Jesus, traga libertação, restauração, cura, abra portas, que milagres sejam realizados agora, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, desfaça todo o laço maligno, toda a ação demoníaca na vida dessas pessoas, na mente dessas pessoas, no coração dessas pessoas, mude ó Deus os valores, transforme ó Deus as emoções, traz alegria, traz esperança traz vida em nome de Jesus, pai obrigado ó Deus por esse culto, por esse domingo Afinal, final leva-nos em paz aos nossos lares e conforme ó Deus falamos aqui que a nossa semana seja de vitórias, de bênçãos, que saiamos daqui, daqui a pouco, abençoados, alegres, marchando triunfantemente para a vitória, para o lar da glória, para a Canaã Celestial, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe.